Čaute, čaute, zdravíme vás pri epizóde číslo 4 podcastu, to chceš počuť. Čaute, čaute. Nadráte opäť Kubo. A Peťo. Ako vieš, že to je štvorka, to počítaš však. No my si to zapísem, robím si čiaročky. No, mám taký pocit, lebo ja by som už aj povedal, že možno tak sedem. No, robím si čiaročky, aby som sa neokašľal. No minimálne sedemkrát sme nahrávali určite. Ale no. sú iba štyri. Ale sú iba štyri, toto je štvrtá časť. No, dnešný podcast bude znovu o známom človeku. Tak asi bude to vždycky o nejakom známom človeku, ale ťa preruším. Pamätáš si, koľko sme mali posledne? Donalda Trumpa. A čítal si, čo bola nejaká novinka? Ten chlapík si založil vlastnú sociálnu sieť. A už ju aj napadli, nenáhodou. Aj hackersky napadli, no zaujímavé, už teraz si nepamätám presne, ak sa volala. Ale čo je zaujímavé, nebola sa Trump. Čo som si myslel, že ako sme sa bavili posledne, že všetko nazýva Trump, tak som si myslel, že to bude zasa Trump. No, um, má Trump Towers, ale Trump, čo by to bol, Trump Book? To už neviem, čo by to bolo, ale má evidentne veľa aktivít v rámci svojej práce. Ale bude, budeme dneska zasa troška z iného súdka, tak uh, nám povedz, čo sme si pripravili. Približne. Pripravili sme si... Dnešnú epizódu o človeku, ktorý vyhral najťažší životný súboj, aby sa neskôr stal symbolom jedného z najväčších podvodov v histórii športu. No, presne, že keď ešte si dopovedal to športu, lebo jeho prízvisko môžeme hneď povedať, že... No, vo, vo, je, je to... Bude, tento podcast bude o istom Lensovi, Edwardovi, Gundersonovi. No a toho nepoznal tohto pána. No, neskôr si zmenil prízvisko na Armstrong. No, tak tohto pána už poznám. Lenz Armstrong je teda náš pána holenie v epizóde číslo 4. Nech sa páči, posaďte sa. Narodil sa, bol, je to Američan, ako iste no. väčšina z vás tuší. A, mysl, a myslím si, že to bol ešte Texas dokonca. Áno, narodil sa v mestečku Plano 18. septembra 1971 ako Lenz Edward Gunder, Gunderson a neskôr si teda zmenil na meno Armstrong, pretože jeho mama si zobrala istého Terryho Armstronga, ktorý... Akože si zobral nože, akože sa rozviedla, a potom si zobrala druhého chlapa, ktorý si ho adoptoval, ten sa volal Armstrong a preto sa volal Armstrong. Rýchlo, lel, lel, vybavne. Vybavil si to veľmi rýchlo. <laughs> um, svoju športovú kariéru Lenz Armstrong zahajil veľmi skoro, už od malička ho viedli k rôznym športom, najprv začal plávať, potom prišiel bicykel, beh, až sa dostal k triatlonu. Tak keď si začal pohovoriť beh, plávanie, bicykel, tak to vychádza z toho iba triatlon. Rovná sa triatlon. <laughs> dobre, dobre sa k tomu nasmeroval chalán, určite. A v 16 rokoch sa teda stal profesionálnym triatlonistom a v rokoch 1989 a 1990 získal titul národného majstra v triatlone. No to sa mu ani nečudujem, pretože ho dokonca oslovila klinika, ktorá robí športovú diagnostiku a Lensovi namerali, namerali fenomenálnu hodnotu VO2, VO2 max, čo pre neznalých divákov znamená... Čo to znamená? 
Tak je to, rýchlo, je, laicky je vysvetlené. Je Max je hodnota, ktorá udáva spotrebu kyslíka. Áno, spotreba alebo efektivita využitia kyslíka. Aj, takže... A len vo, vo svaloch je treba Presne tak. A len z Armstrongu má vlastne na úrovni 84 ml kyslíka na kilogram telesnej hmotnosti za minútu, čo zodpovedá hodnote typické pre špičkovo trénovaného športovca. Už v tom veku, aj, takže... No jednoznačne nejaký talent mal. No, lebo tento, pre... tento VO2 Max je, pri vytrvalostných športoch je VO2 Max veľmi, je zásadným ukazovateľom. No. Väčšine cyklistov, triatlonistov, trailovým bežcom sa VO2 Max meria. Môžete si na to pozrieť video, koho by to zaujímalo, lebo je to veľmi zaujímavé. Týchto v podstate idú, idú na, na, na vytrvalostné športy. Je to, idú, tí, tí športovci idú na dorazu s maskou na, na tvári kyslíkov a Koľkokrát to vidno, že nám poťakrov ináč na tých videách. He? Musia tam ísť úplne maximálne, aby sa ukázala tá hodnota VO2 Max. Neviem, či to aj nikde ináč nerobili teraz, že v meste chodili do mesta s nejakým takýmto nejakým prístrojom a vedeli to, mám taký pocit zmeranie, či to nebolo aj v Martine na námeste také niečo. A som to chcel ísť, že koľko mám ja, ale radšej som nešiel. Radšej, radšej ich to ostane tajomstvo. Nie, že tajomstvo, aby náhodou zo mňa nechceli nejakého profesionálneho cyklistu, je, lebo by mi tam vyšli vysoké hodnoty, vieš. No možno by si bol len sám srok číslo 2. Určite, keby som si dopomohol troška. Čo skoro, ale však len sám strong zistil, že najlepšou variantou v jeho ďalšej športovej kariére je, keď sa začne profilovať na cyklistiku. A v roku 1992 podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s týmom Motorola. Motorola telefóny. Tak škoda, že nie s Nokiaou. Možno, možno by sa mal lepšie, ale myslím, že v Amerike v tom čase išla Motorola. Áno. No, môže byť. Mali dosť proste peniazy, jej investovali. A o rok neskôr, teda v roku 1993, vyhral majstrovstvo sveta v Osle. Čiže bol to majster sveta, okrem iného. Čiže na konci dňa... A možno aj na začiatku dňa bol veľmi dobrý, aj keď majstrov sa svetal, bol to asi veľmi dobrý, ale lokálny športovec. No, lokálny. Není tak, že lokálny, že v Texase, ale narážam na to, že keď nastúpil na svoju prvú Tour de France, ktorá bola v roku 1900... Bolo to medzi rokom 1993 a 1996, no. medzi týmito dvomi rokmi. A pr- treba povedať, že práve Niekedy v tomto období sa začal profilovať najviac na Tour de France. On, to bola jeho mistr Olympia, dá sa povedať, v cyklistike. Hej. Tour de France je... V cyklistike je to aj doteraz. A presne na to som vravel, že nastúpil na svoju prvú Tour de France. Vraví, že vyhral majstrov sa sveta v Osle, tak asi by tam mal urobiť nejaký výsledok. Ale no, výsledok tam neurobil žiaden. Vtedy ešte neoslnil. Vyhral, vyhral jednu etapu a nestíhal tam nikomu, hej. Ale vyhral jednu etapu, aj to je si myslím, že veľký, veľký úspech. To je pravda, ale on ako si myslel, že nebol len, len majster v tom čase, že vyhral v Osle, ale on bol aj myslím si, že najlepší jazdec Ameriky. A on prišiel do Európy ako najlepší jazdec Ameriky a, a nebol ani v top 10, a myslím si, že nebol ani v top 20, je, a najlepší jazdec Ameriky. Niečo tam asi pokulhávalo, aj? V, tej, v, tej, v tej Európe sa asi čo si robilo inakšie. Vtedy bolo, by som povedal, že možno aj veľa pretekárov, v týchto športoch najmä dominujú pretekári z alpských krajín, by som povedal, ako Francúzi, Taliani, 
A prípadne, prípadne Juhoameričania, ktoré majú byť. Andy. Je to, majú, majú totiž to iné, iné podmienky na tréning. Hej, majú tie, je tam trénu rozhodne vo vyššej nadmorskej výške, čo je, čo je pri týchto športoch dosť, dosť veľký doping, by som povedal. Áno, buď trénujú v vysokej nadmorskej výške, alebo si dali proste doping. Lebo Lensovi Armstrongovi to bolo povedané priamo v pelotone, že týchto ukázali na určitý typ jasok, ktorí boli v top desiatke, títo proste dopojú a na nich v živote nebudeš mať. Nikdy v živote. Lebo ne, ne, nebudeš držať ich tempo, ich krok, lebo už tedy, už tedy používali uh, zakázané látky. A pravdou je, že hneď na toto vyskúšal aj Lens, vtedy to bolo také naj, najčastejšie, volalo sa to uh, EPO, povieme si asi o tom, o tom neskôr, ale dalo sa to vtedy kúpiť vo Švajčiarsku, myslím si, že to tam chodil aj kupovať a to aj za, začal vlastne skúšať. Aj, takže... No, čo čert nechcel, prišla v jeho živote jedna veľká rana, rana, ktorú rozhodne nechce zažiť nikto z nás a toto rano bola v roku 1996 rakovina, konkrétne to bola testikulárna rakovina, čo je tretie a najzávažnejšie štádium rakoviny semeníkov. Lenz mal pokročilé metastázy v plúcach a lekári mu dávali menej ako 40% šancu na prežitie. On, on totiž to dlhšie pocitoval príznaky, že nie je s ním všetko v poriadku, ale trénoval, veľ, veľa trénoval a práve tomuto ťažkému fyzickému tréningu on pripisoval význam toho, že sa cíti unavený, že cíti, poku- cíti veľkú bolesť v trieslách, horšie sa mu dýcha a príšerné bolesti hlavy tak tiež mal. Podstúpil, keď, mu to, keď mu lekári na toto prišli, tak podstúpil chirurgický zákrok a začal s chemoterapiou, lenže potom Armstrongovi objavili ďalšie dva nádory, dva nádory na mozgu. No tak to... To je, akože, takže prognoza musela byť hrozná, hej? to si predstavte, že... No a ešte v tom roku si myslím, že prognoza mohla znamenať, že jedine akože smrť. No, tak mo- že, čiže rozhodne s, s ním ešte pán Boh niečo plánoval, lebo on sa, on sa z tejto rakoviny vylizal, konkrétne, konkrétne sa vy, uh, išiel alternatívnym spôsobom liečby, pretože chemoterapia by mu mohla ovplyvniť športové výkony do budúcna. On samozrejme tým žil, že ešte on chce vyhrať Tour de France jednoznačne. No a myslím si, že uh, aj bolo povedané, že koľko mu percent dávali lekári menej, šancov. Menej ako 40% to bolo. Bol, asi bol to nejako, menej ako 40%. Čo sa mi zdá aj tak nejako veľa na to, čo tam má popísané v tej diagnostike. Hej, nádory na mozgu, metastazy po celom tele. Takže 40 ešte povedem aj tak nejakým spôsobom veľa, ale však OK. Je to, mohlo, mohlo to tam byť, to tak byť. Ale on sa z toho asi vyliečil. Nie asi, ale určite. Áno, v, v, roku, v septembri roku 1997 uspredal tlačovú konferenciu, kde vyhlasil, že je zdravý. Teda 11 mesiacov potom, ako mu, tú, ako mu rakovinu diagnostikovali. No, tak to vyhral. A práve v tom istom roku založil nadáciu Liv Strong na podporu ľudí bojujúcich s rakovinou. Ak si myslím, že kto túto nadáciu nepozná, tak ju minimálne má zakotvenú v hlave cez niečo iné a veľa z nás to malo na rukách, a to je na Slovensku, to nie len, že v zahraničí, ale na Slovensku a boli to... Žlté náramky. Presne tak. Mal si ho ty? Um, no, nepamätám si, možno hej, možno nie, ale minimálne si, keď si už ne, som si možno nepamätal v istom čase, čo je Live Strong, alebo že čo to je, som nevedel, tak 
proste tie žlté náramky rezonovali, proste to bolo všade, ja myslím, že aj Nike mal spoluprácu. Áno, áno, bol, mal tam aj spoluprácu s Nike, to bol jeden z jeho, z jeho partnerov v tomto. A ja si pamätám, ja som tento náramku mal, bol som na to neskutočne hrdý. Mm. V tých rokoch to bolo extrémne cool, keď, keď, to bolo, keď, to, keď s tým prišiel. Takže no, ak sa len ukázalo, áno, on založil vlastne tú nadáciu. A vlastne ten, ten nadácia bola nejakým cieľom, bolo šírenie osvety o rakovine a pomáhanie ľudom, ľudom, ľuďom s podobným osudom. A také malé čísla k tomu, myslím si, ak som sa dobre správne dočítal, majú samozrejme aj pekné výkazy, výkazy v rámci peňazí na stránke, ale by sme sa museli veľmi až do 97. preklikávať, takže som si našiel nejaké všeobecné číslo. Myslím si, že pomohli v sume asi okolo 48 miliónov dolárov a myslím si, že to bolo nejakých 35 tisíc ľudí, ktorým nejakým spôsobom pomohli, či už v rámci osvety, pomoci finančnej, alebo u lekárov pomoc. Takže veľká vec si myslím, veľká vec. No a potom prišiel rok 1999 a Lenz Armstrong išiel na Tour de France znovu. Ale už asi za iný tým, už to nebola asi Motorola. Jazdil vtedy za, US Post, za tým US Postal Service. A zaujímavosťou je, že jazdci tohto týmu nemali k dispozícii ani vlastný autobus. <kým> Presovali sa a bývali v dvohobytných vozoch. Hej, čo keď si dneska predstavíte, že ten, kto sleduje Tour de France, doma má cyklistiku, tak si predstavte napríklad tým Dekeny Quickstep alebo Ineos, obrovské týmy, ktoré majú v tých autobusoch uh, pračky, hej, tam tí... Jasti tam majú neskutočne, neskutočnú starostlivosť. No tie autobusy to sú jak hotel s kuchyňou, s kuchárom a neviem s čím to, to je všetko. To, to, teraz sa tam už točia proste jedné peniaze, ak to bolo kedysi. Aj vtedy bolo čosi, ale tie týmy neboli také bohaté, ako, ako sú teraz. Ani teraz není toľko veľa týmov je, je pravda, že už odtedy ubehlo 22 rokov. Jasne, tak je tam niekde nejaký, nejaký posun, že si nemôžu všetci dovoliť, ako si mohol dovoliť Chris Forum, kto trocha sleduje cyklistiku a vie, kto to je. A začínala, neviem, teraz v tom roku to bolo, či 2016, či kedy. A e, nie je to vždy pravidlo, ale niekedy prvé tri etapy Tour de France začínajú v inej krajine. Aha. A začínalo sa vtedy na Malte, alebo myslím si, že asi, asi to bola Malta, ale proste nejaký ostrov, hej, e, nejaký ostrov. A keď skončila, skončila tá trojdňová, tie skončili tie tri etapy, tak vtedy, teraz už to nie, volá sa to, vtedy sa to volá, teraz sa to volá Ineos, ale vtedy sa to bolo, sa volalo Sky Pro Cycling, tak Sky Pro, Pro Cycling poslal po svojho najlepšieho jasa, to znamená Chrisa Froome a vtedy vrtulník, ktorý ho odnesol na najbližší, najbližší štart etapy a pričom ostatní ho jasci museli za autobusom. <laughs> Takže tie peniaze sú už úplne niekde inde odtedy. Ale áno, nastúpil do US Postal Service. To je to, je to známe, kde bol, no, že som bol Motorola, ale to je známe o Lensovi Armstrongovi. Lens Armstrong a US Postal Service, to bol ten tým, o ktorom sa celý čas hovorilo, tie farby hajil, takže to, no, tam to všetko začalo. A prečo sa najviac o tom hovorilo? No, lebo on za US Postal Service zajazdil na údane najlepší čas v histórii Tour de France a vyhral ju prvýkrát v roku 1999. No a Áno, je to tak a myslím si, že tam aj v, či už to bolo v 99. ale to sa dialo aj potom robil, robieval tam robieval tam, ale áno môžeme to tak povedať, robieval tam v niektorých prípadoch hlavne v horských etapách neskutočné výkony neskutočné to... No a treba povedať, že práve vtedy keď vyhrali v Tour de France tak, tak jeho príbeh ohromil svet vtedy prvýkrát, hej, že príbeh muža, ktorý porazil ťažké štádium rakoviny 
nízka šanca na prežitie. A on prišiel, videl, vyhral. <laughs> Takže... A to ešte vyhral, no ale že s veľkým štýlom vyhral. Aj. Neviem, či si ty, ty pamätáš, alebo uh, samozrejme ja si to tiež úplne nepamätám, ale... Tour de France ma zaujíma, takže som si pozrel aj históriu a to nie teraz kvôli podcastu, ale už dávnejšie a dostal som sa k takým veciam a sú videá na YouTube, akože pozrite si ich, dajte si, že Lance Armstrong best climb alebo niečo na takýmto spôsobom a uvidíte tam nehorazné veci, ten chlap, no dúžim, môžem povedať okolo 12% stúpanie v kopci, Môže byť, povedať. Môže byť. Uh, ja nie som cyklista, ale Kubo je cyklista. Môže nám po- vysvetliť, čo to je 12% nestúpanie v kopci. No ja som Ja som rozhodený vrchár, hej, s mojimi 90 kilami som taký, že by som povedal športer. <laughs> Ak sa to vôbec dá nazvať. <laughs> no ale čo to ale čo je? To, je, to, je, to, je to veľmi veľa. Máme tu v okolí jeden taký kopec, ktorý má 12% nestúpanie. Máme, skúšal som si tieto kopce a rozhodne tam nedokážem ísť ani z 20%, ani z 10% ako on. Hej, to je, is, 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 on, on vyslovene špurtoval v tom kopci. Hej, išiel, že... išiel tak rýchlo v tom kopci, že keď prišla zakrutá, tak si musel pribrzdiť. V kopci, hore kopcom a musí si pribrzdiť. Neskutočné to je. Bol to proste fenomén, ale pravda už bola taká, že už vtedy začalo niektorým ľuďom nejaké veci docvakavať, lebo sú isté veci, ktoré človek dokáže, aj keď sa dostane na hranu svojich možností, tak dokáže a sú veci, ktoré nie, že by nemohol dokázať, ale podávať tak dobre a tak konzistentné výkony, to presne vidíme, že už ani nejde ani v tejto Tour de France. Už sa, nestane tak, už sa dlho nestalo, že by niekto ťahal takú dlhú šnuru vyťastie. To už sa, to, 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 to bolo iba raz v histórii. No. Teraz sa menia, menia sa vyťazí, vyťazí Tour de France. Chris Froome takisto nenačasoval formu, to isté, Nairo Quintana nenačasoval, jeden rok perfektný, hej, perfektný, perfektný vrchal, druhýkrát prišiel, nevládal, síce skončil jasne v top 10, ale už tým, už tým top 3 nevládal. Hej. Takže, a to, že 7 krát vyhral, mám taký pocit. 7 krát. Potom ešte vlastne po tom prvom výťazstve nadviazal na ďalších 6 výťazstiev. Tak to, to, to bolo proste neskutočné. Neskutočné jo. pre cyklistiku. Ale už v roku 1999 sa začalo hovoriť v kulároch, že asi to teda nebolo čisté po tých výkonoch v tých kopcoch. A dokonca v jeho moči sa našli steroidy. Ale oni, jeho tým, si ho obhajoval, že respektíve zamaskoval tento nález výhovorku, že, že, že to spôsobili že to spôsobil krém proti odreninám. No. <laughs> Čaký krémik by som chcel ja, <laughs> veľmi mi by pomohol, mám rôzne odreniny. A, tedy medzi, a aj Medzinárodná cyklistická únia sa Armstronga vtedy zastala. Hej, pretože bolo to do, dobre sa to aj marketingom jednoznačne predávalo, si myslím. No ja si myslím, že dnešná Tour de France je preto aj na tej úrovni, kde je aj vďaka Lensovi Armstrongovi. A to, čo už sa dialo, alebo čo si povieme, je keby sme to teraz všetko vymazali alebo sa na to vykašali kvôli nemu je tá Tour de France teraz kde je, na takej úrovni aké je. Áno, má, je, tam, je tam veľa bol to podvodník bol to podvodník, ale práve aj takýto zlý marketing takáto zlá reklama je niekedy viac ako keď ju úplne že smeruje, že na niečo hej? že niekedy práve tie zlé veci tých ľudí zaujímajú a, te, a podvedome to pritiahne tých ľudí k tým televíznym obrazovkám, aby tu Tour de France sledovali a podporovali. 
Čiže... Určite, ale uh, troška ťa opravím, alebo nie, že ťa opravím, povedal si, že uh, bol podvodník, ale treba povedať, že on nebol jediný podvodník v pelotóne. Tí, čo s nimi, tí, čo s nimi chodili v tom kopci v tom čase a vedeli mu aspoň nejaký spôsob udržať krok, všetci museli mať v sebe doping, lebo by to nedali ani oni. Bez akýchkoľvek okolkov. Hovorí sa, že v istom momente, a to bol moment, keď tam bol, keď tam bol aj Lance Armstrong, 90% jazdcov v peloto nedopovalo. Ale len 10% nedopovalo a to nedopovalo preto, lebo tam sa išli, išli v rámci tréningu alebo teda išla, ne, nešli tam súťažiť na uh, Tour de France, ale dajme tomu sa pripravovali na vl 2 Takže... a, a nebol tam aj Michel Ferrari. Tých 10% nemalo k dispozícii Michel a Ferrari. Nemali potrebných doktorov. Ktorý bol doktor týmu US Postal Service a bol známy tým, že ja som naordinoval zakázané látky. Uh, Michel Ferrari musí, treba povedať asi jednu takú dôležitú vec a nie tak ani možno tak dôležitú ale uh, Lance Armstrong naštívil Michela Ferrariho ešte pred jeho chorobou a chcel s ním proste spolupracovať a to už nadviazujem na to, čo sme vraveli, že on keď prišiel na svoju prvú Tour de France, tak nemal tam žiaden výkon a tak sa tak pýtal ľudí okolo, že ako to je možné a že no, že chodzám Michelom Ferrari, on ti to vysvetlí, to je doktorej. Ja by som prečo on chodí za doktorom, nie? Tak pojme asi za trénerom, nie? No nie, treba ho za doktorom a Michel Ferrari ho v tom čase odmietol, pretože bol moc veľký. Nehodil sa do tej štruktúry toho jazdcu, jazdca, ktorý by mohol vyhrať Tour de France, to musí byť Chris Froome, pozrime si aktuálnych jazdcov, ktorí vyhrávajú Tour de France, to sú ľahkí, 50-kilový, šlachovitý, bez svalov, teda bez tých, bez tých kulturistických svalov, keď to mám tak jednoducho povedať, je to sú bielkovinové svaly, alebo nie sú to tie... No, možno Te, vieš, na, to, na to, aby dneska cyklista vyhral Tour de France, musí byť jednoznačne aj dobrý vrchár. A, no. a, a šlapanie do kopca s vysokou váhou nejde k sebe. Nejde. Chris Froome, Bradley Wiggins... To boli, to, to boli naozaj chudí asi. No, Hej, veď presne, tak, keď, si, keď sa pozriete na Sagana, tak Sagan je špúrter. No a hlavne, a nie, že keď sa pozrieme a... na Sagana, jasné, ale bo, sú tlačovky, sa dá pozrieť, kde stojí vedľa seba Chris Froome a, a Peter Sagan. No tie nohy, to keby ste videli, to e, Chrisovými nohami by ste si mohli použiť ako šparatka medzi zuby, ej? A Petrovú nohu by ste mohli porušiť ako budzoga na niekoho, keď ste chceli ovaliť. Baranidlo. <laughs> Napríklad. A to pozor, Saga nemá také veľké nohy ako iní jazdci. Myslím, že tam bol Greipel a ten mal. Andrej Greipel, ktorý má rifle na mier museli robiť. <laughs> Ale presne tak, takže... Takže vtedy mu vlastne Michel Ferrari povedal, že ho proste odmietol, nejde s ním robiť nič, pretože má, nemá na to proste postavu. Čo sa ale zmenilo po tej chorobe, čo zostal vychudnutý, vychrabnutý, svaly mu padli, nemal vlastne žiadne svaly, tak vtedy už na to zrazu postavu mal a Michel Ferrari ho samozrejme prijal do týmu US Postal Service. A neviem, či on, akože on ho prijal, ale viem, že minimálne... Lebo... Minimálne s tým súhlasil asi, aby tam jazdil. Uh, teraz to nepotvrdím, ale myslím si, že Michel Ferrari nerobil iba z US Postal Service. Myslím si, že robil aj s inými týmami. Hej. Aj, 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 aj konkrétne s jazdcami z iných týmov. Hej. Na margo toho som čítal jeden článok, lebo hovorilo sa, 
keď aj súdili Michala Ferrariho, lebo ho aj súdili a myslím, nie, že myslím, odsúdili ho, tak unikol nejaký zoznam jasov, ktorý akože sa starali ako všeobecný lekáre preventívky. Tak tam bol aj český jazdec Roman Kreuziger, ale Roman Kreuziger ešte do dnešného dňa sa snaží očistiť svoje meno, už bol dokonca aj na detektore leží a že vraj všetkým prešiel, ale tak to už necháme na Romana Kreuzigera. No, ale čo sme tým chceli povedať, alebo nie, že čo sme chceli tým povedať, ale aby sme sa ďalej posunuli, je, že áno, len na srok by to nezvládol, alebo možno by to aj zvládol, ale určite by nedal 7 víťazstiev za sebou, ten, alebo teda ten konzistentný výkon. No a rozhodne by, rozhodne by nedal také výkony v tom kopci možno. No. Je to... A potom je teda otázka presne tá, že čo to vlastne dopoval ten, ten Lenz Armstrong, lebo verím tomu, že veľa aj našich poslucháčov a takých lajkov, čo len sleduje Tour de France alebo sleduje hoc aký šport, iba sa hovorí o nejakom dopingu, si neviem možno ani predstaviť, že čo to vlastne oni požívajú. Sú steroidy, ako by mohol nejaký steroid pomôcť nejakému, nejakému cyklistovi. Hej. Ide o to, že... Tieto zákazané látky stimulujú určité bunky v tele, alebo... No oni používali konkrétne hormón IPO, ako si už <laughs> Veľmi rýchlo si to premostil, presne tak. Asi na začiatok by sme si mohli povedať, že existujú dva typy dopingu. A jeden je ten biologický a druhý je ten technický. A teraz sa chvíľku zdržíme pri tom biologickom dopingu. A áno, správne si uviedol, že ten najčastejší, minimálne zo začiatku, najčastejší doping bol látka IPO. Hej? IPO, ktorá bola vynadená ešte v roku 1984 a bolo to na nejakých bunkách čínskeho škrečka, hej? Áno. <laughs> čo potom umožnilo vývoj prvého to erytropo, erytropoetínu, taký ťažký nazval, ale to je epo, erytropoetín. Áno, a práve epo, ipo stimuluje tvorbu červených krvinek, čo, čo je červené krvinky Športovcom to netreba hovoriť, ale sú, je to veľmi dôležitá súčasť krvného obrazu pri športových výkonoch, pri vytrvalostných športových výkonoch. A um, práve testy na IPO v tom období neboli až tak dobre vyvinuté. Hej? Čiže oni si mohli dovoliť, oni si mohli dovoliť jazdiť bestresne ako dlho. Hej, že... Presne tak, neboli na to, neboli na to testy a načo nie testy, to sa môže, to, to sa môže robiť, hej, ale myslím si, že potom už, a nie v ktorom roku presne, či v 95. alebo kedy už to bolo normálne i po reálne zakázané, ale pritom sa dalo normálne kúpiť, bežne som to vravil, že vo Švajčiarsku v lekárni sa dalo i kúpiť na kvanta úplne bez problémov, bez predpisu. A to sa bavíme o tom, že ono prišlo do lekárni prvýkrát už pod názvom Epogen už v roku, nie, už, ale v roku 1989. A už v 92.3. už vedeli, ako to majú využívať športovci. Čiže tu nám to presne ukazuje, že vymyslíš nejaký liek, ktorý má pomoc pri nejakej chorobe a už to mám tak hlúpoľa, že špekulanti na to prídu, ako by to mohli využiť v inom sektore a konkrétne v tom športovom sektore. No, zrazu sa... Zo šprinterov začali stávať vynikajúci vrchári, napríklad. Čo je dosť zvláštne, hej, keď, keďže tí špúrteri sú viac menej takí svalnatejší, takí moutnejší pretekári ako tí vrchári. A te, te, tá úroveň toho, bio, toho biologického dopingu sa dostala až do takej fázy, že, že ja som vlastne trans, prostredníctvom transfúzie dávali vlastnú krv. 
hej, ktorá bola obohatená o červené krvinky, čiže tam nastávala, čiže to boli hotové ambulancie, tie autobusy možno, alebo... Bolo to také ako dosť prešpekované. Ešte sa na chvíľočku, prepač, vrátim, že potom z toho EPA uh, vyšla vlastne potom to, ten epogen, to bola prvá generácia a posledná bola generácia, ale vlastne, vlastne cera. Vyšlo to z nejaké látky micera, presne to má akože pod cera sa to volá, pretože Continuous Erythropropotein Receptor Activatorej. Veľa jazdcov na tomto potom pohorelo, lebo si mysleli, že na túto ceru neexistujú testy, lebo to bola tretia generácia, ale oni nevedeli to, že tá spoločnosť, čo to vymyslela, tak automaticky popri tom vymyslela aj testy na to. <laughs> Hneď ako to vymyslela, vymyslela aj ako to testovať, lebo vedela, že na to bude asi zneužívať. Takže to asi toľko asi k tomu epu. Myslím si, že sa doteraz používa. Lebo aj keď na to existujú testy nejakým spôsobom, stále sa to, keď to vie človek dobre načasovať, tú, ten, ten doping, tak by mu to veľmi ťažko by mohli na to prísť. Lebo ono nejde o to, či už teraz ani možno nejde o to, či ten človek dopuje priamo v tom závode, ale ide o to, ako dopuje v rámci tréningu. A na to ináč robí usada, že chodí aj robiť mimo, mimo voľné alebo mimo voľné namatkové kontroly aj mimo závodiska, keď ten jazdec trénuje. Pretože ako ten jazdec natrenuje, taký bude dobrý na tom závode a keď trénuje s dopingom, tak natrenuje viac ako ten druhý. No a keď Ipo dobre a správne časuje, alebo neviem, ako to povedať, neviem, koľko on po nejakých pár hodinách, alebo neviem, či by som klamal, možno 6 hodín potom vyprcha, tak by mohol oveľa rýchlejšie natrenovať. Lebo to není ináč o tom, že je potom rýchlejšie, ale má oveľa rýchlejšiu regeneráciu. Lebo ako aj tak, čo si začal ten krvný, krvný doping, tak aj pri tomto IP, alebo a hlavne pri tomto IP, je to, že jednak veľmi oveľa rýchlejšie trans, transferuje krv do, do svalov, ale takisto oveľa rýchlejšie transferuje oxid uhličitý preč zo svalov. Takže ešte oveľa rýchlejší, oveľa rýchlejšia regenerácia. No a potom je tu presne tá druhá vec, s ktorou si myslím, že vymyslel, neviem, či to vymyslel len z Armstrong, ale minimálne s Michelom Ferrari to dali nejako dokopy a to je ten krvný, krvný doping. A o tom si môžeme povedať asi, asi následovne. To je, ob, normálny krvný doping je z klasického hľadiska nezistiteľný. Nedá sa proste zistiť tak, že teraz, ja neviem, ja pôjdem na závod, alebo ty pôjdeš na závod, dáš si krvný doping, čo si za chvíľku vysvetlíme, čo je, a tam príde niekto a ťa otestuje. Nemáte ako otestovať, neexistuje to, pretože ten krvný doping funguje tak, že už ďaleko pred tým závodom a veľmi, veľmi ďaleko, môže to byť kvôli pol roka, môže to byť 3 čtvrte roka, ti, sa ti odoberie krv. A tá krv, a tá krv sa, odloží, sa odloží do nejakej krvnej banky sa zamrazí, ale samozrejme z toho z tej krvi sa ešte môže vyextrahovať tzv. červené krvinky, alebo keď to chce niekto odborne, erytrocity. Tie sa vyextrahujú. Vyextrahujú, hej. A dá sa to, dá sa to do chladničky. Ty ja zober, že vidíš to, že ako to dokážu oni dlho, dlho už konzervovať v dnešnej dobe, hej, že... No existujú na svete uh, takéto krvné banky a, nebu, a bol by si prekvapený, uh, kde bola najbližšie od nás. Bola vo Viedni. <laughs> bola vo Viedni a uh, tam samozrejme nemal len Armstrong svoju krv odloženú, ale veľa, veľa jasov z Tour de France, ktorí boli neskôr obvinení z dopingu aj usvedčení, 
využívali túto krvnú banku priamo, priamo vo Viedni. Takže, takže uh, vyextrahuje sa krv, teda vyextrahujú sa krvné, červené krvinky, dá sa do chladničky a potom pred závodom, keď sa to dobre načasuje, tak sa dá, dá transfúziu naspäť do krvi. Čo to znamená? To znamená, že ak vy, vy extrahujete tie červené krvinky, v tele sa automaticky ďalšie vytvoria, dorovnajú tú fázu, ktorú má mať a vy tam pridáte ďalšie tie červené krvinky a to sa proste nedá, väčšinou sa to robilo s politrom krvi, čiže sa pridá do tela ďalší politra krvi no a s tou krvou prídu aj červené krvinky to znamená, sa bavíme presne stále o tom, čo sa bavíme, že sa e, oveľa rýchlejšie okyslúčujú svaly a oveľa rýchlejšie odchádza oxid uhličitý. Je dokázané, že takýmto spôsobom sa vie zvýšiť, už tá, ktorú sme na začiatku spomínali, VO2 max, hej, o 6 až 12 čo... Tak to je, pri VO2 max je toto veľmi vysoká. Tak, to, to je, je pri, veľmi zásadné. Lenz Armstrong, aj keď bol podozrivý, z dopingu. Prepač, a zabudol som ešte povedať, alebo ani som nezabudol, tento krvný doping sa dá robiť buď vlastnou krvou, alebo sa dá robiť aj cudziou krvou. Hej. To znamená, že dobrý job by sme mohli robiť. Začneme... No ale tak musí to byť minimálne tvoja krvná skupina. Nie? Pôjdem doviť, ale, no samozrejme, ale že pôjdem ja trénovať do 5000 nadmorskej výšky, potom si tam vyextrahovať moju krv a potom to budem predávať chlapcom. Na <laughs> Tour de France. France. No, ale takže dá sa to robiť aj s cudzou krvou, alebo sa to dá do, dokonca robiť s cudzou krvou a synteticky. Synteticky sa tam pridávajú nejaké látky, ktoré presne transferujú ten kyslík priam, priamo do svalov. Takže... A toto je, ináč, kto si chce pozrieť film, volá sa to The Program, je to o Lensovi Armstrongovi, tak, no, však jasné, že a The Program sa to volá preto, akože program, pretože tak sa čiže bol nazvaný ten... To, tá transfúzia krvi ako, ako dopovali, tak to, že sa volalo The Program, takže mali to prešpekulované, nikdy im na to neprišli a kým by sa nepriznal, nikdy by im na to neprišli a asi to vyšlachtili na enormnú úroveň možno dopingu, aké sa dala urobiť. No, ale len zástrom vyhrávaš do roku 2005, ináč prostredníctvom týchto zákazaných látok, musíme no. povedať, že aj keď ten talent bol, aj keď by určite tam zrejme boli úspechy, ale nie až takého rázu ako prostredníctvom IPO. No a po práve 7. víťazstve na Tour de France Armstrong prehlásil, že ľutuje všetkých, ktorí neveria čistej cyklistike a všetkých, ktorí nedokážu mať veľké sny a neveria v zázraky. Takže... No, on asi tomu uvedol, tomu zázraku. A tam, tam, tedy prvýkrát, tam tedy prvýkrát ukončil svoju profesionálnu kariéru. A o rok neskôr, v roku 2006, vypukol dopingový škandál. Puerto, na základe španielskej policie. Ináč v roku 2006 vyhral Tour de France Floyd Landis, čo bol... Poznám tohto milého pána. Čo bol domestik Lance Armstronga, a, čiže nejakýho pomocník. On, 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 mu ťahal pelot, on, mu ťahal, on ho ťahal v pelotóne. Armstrong za ním jazdil v haku a tým pádom šetril sily. Hej, čiže bol na ňom nalepený, ako to, keď ten dosleduje cyklistiku, často to tak býva, že tie pelotóny, tie jazdy sú na sebe tak tesne, že ten pred ním v podstate rozráža vzduch a on sa dostane do takej vzduchovej bubliny, ako keby, a nemusí prekonávať taký odpor vzduchu. Že toto, bol, toto, bol, toto robil Floyd Landis pre Lance Armstrong. Nie alebo... len Floyd Landis. Aby Nie len Floyd Landis. Ale práve Floyd Landis zázračne vyhral v roku 2006 Tour de France, ale tešil sa z nej iba chvíľku, lebo mu zistili doping u neho. A práve v tomto roku boli aj usvedčení všetci Armstrongovi súperi zo stupňa výťazov s výnimkou 
Fernanda Escartina, ktorý bol tretí v roku 1999. Čiže od roku 1999 do roku 2005 boli usvedčení všetci jeho superi zo stupňa výťazov. No a to je presne o tom, čo sme sa bavili, že bolo povedané, alebo sa hovorí, že 90% v tom čase 90% jazdcov na Tour de France dopovalo, a iba 10% nedopovalo. Takže ani to, že bol niekto usvedčený a niekto neusvedčený, veľa, veľa jazdcov hovorí o tom, že čo urobilo zle, keď im odhalili, keď mu odhalili dopingovite, že to zle bolo zle načasované, že niekedy to hralo o hodiny, o tri, že tam boli proste one, takže asi, asi dopovali v tom čase väčšina. Ináč, keby, sa, keby sa len zástrok nevrátil späť, tak by možno u neho nikdy nebol dokázaný ten doping, ale jemu to nedalo. A vydržal, teda nevydržal. Vydržal do roku 2009, nepretekať. Keď sa v 38 rokoch vrátil na bicykel vo farbách týmu Astana. Chcel vyhrať tú Tour de France bez použitia zakázaných hlatok a tým umlčať skeptikov, že v podstate sa to dá s dominantným výkonom aj bez použitia zakázaných látok. Jeho návrat bol masívnou kampaňou pre jeho nadáciu Liv Strong. Žlté náramky vtedy práve nosili milióny ľudí. Odkazoval na to, že jazdí proti rakovine a že kritici môžu hovoriť, čo chcú. Túr v roku 2009 však nešla podľa jeho predstav, pretože v týme Astana bol jasnou jedničkou Alberto El Pistolero Contador. Či veľmi slavný cyklista, si myslím, že toho pozná možno aj taká láskejšia verejnosť. Slávny športové, slávna osobnosť. No a Armstrong na ňo nestačil. Udržal však aspoň tretie miesto, aj keď aj o to neskôr prišiel po premalení. A že aj on nie je čistý. Ináč El Pistolero bol pri dopingu pristihnutý a víťazstvo z roku 2009 bolo pridelené vtedy druhému Endymu Šlekovi. Čiže ani El Pistolero, El Pistolero nebol čistý. Roku... Alberto Contador nedostal aspoň do životný zákaz. Kon... Tak rozhodne to, vieš, keď, keď dopuje niekto, dá sa povedať, celú tú vrcholnú kariéru. On, u neho bol ten doping dokázaný iba raz. No, ale, tam, tam sme vedeli polemizovať. Ale hej, ale v tom čase len, len sa mi nebolo dokázané nič. Ako stále nebolo iba o dohady a reálne mu dokázané nebolo nič. Lebo krvný transfúzia krvi sa nedala nejakým spôsobom dokázať, ako som vravil. Teraz sa už dá Teraz sa už dá, musíš mať tzv. krvný pás a to znamená, že ti kontrolujú krv celú, celý rok a potom by vedeli prísť, že teraz si si dal červené krvinky. Ale inak sa nedal dokázať. A tu už samozrejme, tu už ale teraz polemizujeme, že či je ten trest pre Armstronga, to je zákaz sa zúčastňovať <laughs> všetkého, čo sa, o, čo, o čom je cyklistika do konca života. Do konca života. Či je ten trest adekvátny. Hej. Posledným pretekom jeho, posledným Tour de France bol posledný pretek absolvoval v roku 2010. Vtedy založil tým Radio Shack, a ale skončil až na 23. pozícii vtedy a potom to závode dal definitívne s bohom športovej kariére. Až, ale medzi časom sa tá dopingová bublina nafúkla až tak, že jednoducho to bola časová bomba, to muselo to prasknúť a aj to prasklo a proti Armstrongovi svedčil Floyd Landis. 
Teda jeho domestik, víťaz roku 2006, ktorý ja, ale Floyd, zameradoval chvíľku. Kto má, kto má chúca troška o to zaujímať, nech si naštuduje personu Floyda Landisa, je to veľmi zaujímavé personu. Aj sa možno troška zasmiete, jeho pomery z Ameriky, veľmi schudobné, no chudobné. Jak sa volajú, neviem si spomenú tí, tí Američania, takí pobožní, ale taký až uh, sek, tak sekta, ani to v Amerike taký známe, že chodia čo si robiť. A myši? Amiš, on nie, nebol Amiš. Ale ja som si s týmto nie úplne istý. Za to by som ruku dohnal. No, no nezdá sa, neviem, či on nebol Amiš. Z prísnej uh, rodiny, nech som povedal, že v chudobnom. Ale viem, áno, on bol z prísnej, z prísnej aj kresťanské. A Amiš, neviem, či boli kresťanské, teraz nespomeniem, ale mali čosi. Ale a z takýto rodinou vychádzal, on, on sa, on, on podľa mňa ani nechcel dopovať. Ale keď prišiel... Takto, kto chcel robiť domestika, uh, len som ja Armstrongovi musel do, dopovať. Pretože pokiaľ by dopoval len, len, len z Armstrong, tak nevyhra, nevyhra. Musia dopovať všetci, lebo oni ho ťahajú. Musia byť všetci takí dobrí, aby, ho, uh, aby to mohol vyhrať. Lebo sa hovorí, že tie najlepšie týmy, a či to už bol vtedy US Postal, alebo teraz je to... Uh, Omega, no už sa nevolo Omega Pharma Quickstep, Decany Quickstep, Quickstep, alebo tým Ineos. Hlavne tým, na, je to krásne ukázané tým Ineos. Tam sedem jasom myslím si, že príde na Tour de France, áno, sedem je to. Oni majú, tým Ineos má také zloženie, že každý jeden z tých siedmých jazcov by mohli za svoj tým ísť, na, ísť skúsiť ako vyhrať Tour de France. A teraz si predstav, že títo siedmi, čo sú strašne dobrí, tak šiesti z toho pracujú iba pre jedného. Iba pre jedného. Šiesti najsilnejší. Takže aj tamto bolo v US Postal Service. To bolo presne tak, že tí, aj tí šiesti museli dopovať, aby, aby potiahli, potiahli Lensa. No a roz, rozbehli sa ďalšie výsluchy na základe svedectva Floyda, Floyda Landisa. No a americká antidoping, antidopingová agentúra USADA sa volá táto agentúra, nakoniec všetko rozkryla. No a Armstrong dostal doživotný zákaz závodenia Medzinárodná cyklistická únia mu zobrala všetky tituly z Tour de France a taktiež sa od neho odvratili aj všetky nadácie, ktoré, ktoré podporovali jeho, jeho, jeho nadáciu Liv Strong. No a práve vtedy zareagoval na Twitteri provokačnou fotkou so žltými dresmi z Tour de France, aby vyjadril svoj odpor, svoj vzdor. A priznal sa k dopingu až v roku 2013. Áno, čiže mu to trvalo, čiže mu to chvíľku trvalo. No, bolo to v roku 2013 v slavnom rozhovore pre Oprah Winfrey. Sa už, asi už to ťažilo na srdiečku, ak sa hovorí. Tak sa rozhodol priznať a priznal sa, no priznal sa prosím, do, do no, Áno, priznal sa a uviedol, že v podstate on to vtedy považoval za normálne, že vtedy väčšina jazdcov v pelotone dopovala a sa blízkym ľuďom. Na Margo čoho, ale čili obrovskej kritike. Na základe tohto, že, že to odkryli jednoducho, že... No a potom je samozrejme... Možno, možno tam bola stále nejaké, nejaké percento ľudí alebo percento sponzorov, ktorí tomu neverili. Ktorí ešte možno verili tej jeho, tej jeho verzii, že on nikdy nedopoval, ale... Tak ja som, dokým sa nikto neprizná, tak stále na tým je nejaké rúško, niečo tajomstvo, ale tak, tak, také pochybnosti, ale keď sa už tá osoba aj prizná, tak tá pochybnosť okamžite padne. No, teraz znie tá otázka, ktorá je položená, že dáš si na misku váh a na jednu stranu si dá, že len Armstrong dopoval, to je tá ľavá miska váh a na pravú misku váh dá, že mal 
nadáciu Liu Strong, ktorá pomohla 35 tisíc ľuďom. K športu musel do, doviesť ďalších milión detí a milión ľudí dostať k športu. A Tour de France dostal na úroveň, kde bola. To si dáš na pravú misku vrah. Vach. A potom, a, ter, a teraz to rozvaž. Hej? A logicky. A či morálne a morálne. Rozvaž to. No. Tak to sú potom také skutočnosti, že a pritom, presne o tom rávim, keď vieš, že v tom čase to povali väčšina. Ale áno, keď je niekto uh, ten najlepší, alebo takže sa tak aj ukazoval. Je sú tváro, šlo, by som povedal, možno tváro toho. Sú slávne, sú slávne videá o ňom na YouTube. Môžete si pozrieť, keď, jednom, keď jeden z jazdcov jeden z jazdcov na Tour de France chcel niečo hovoriť, alebo mám tak pocit, že sa začal hovoriť, že sa akože dopuje a tak ďalej. Tak... Prišiel k nemu, je to ináč normálne na YouTube, na videu, tak počas, počas jednej etapy prišiel k nemu Lens Armstrong, niečo mu povedal, to nikto nevie a potom sa otočil na kameru a dal si ukazovák predusť tako, ako keď sa hovorí pššt, tak je to normálne na, na YouTube, na videu, akože úplne reálne, takže, lebo ako sa hovorí, peloton ťa zožere. Keď chce, tak peloton ťa zožere a je, a je to tak. O tom, že, že teda bol slávny, hovorí aj to, že bol o ňom natočený dvojdelný film, kde slúbil len Armstrong, že tam odhalí celú pravdu. Avšak podľa bývalého parťaka Tylera Hamiltona tam neuvedol ani zďaleka všetko v tomto dokumente. A že vraj toho tam bolo toho oveľa viacej, čo, čo bolo treba odkryť, ale asi zjavne na to nemal odvahu možno a No by som nebol o odvahe majster, ak neviem, čo to tak povedal, majster kúzelník si tiež nechová nejaké triky pre seba. <laughs> Nebude to rozkrývať pre druhých. Lebo určite, on, ak si bavíme o tom, že kto bol priekopník v dopingu, ale v takomto dopingu, nebavíme sa o kulturistoch, je to, to je úplne niečo iné, ten doping, to je na úplne inej úrovni. To, to, to sú hlavne anabolické steroidy. No, hej, tak, ja, to je... Ale priekopník v tomto, to znamená zvyšovanie VO2 max, čo bol asi základ toho celého, tak myslím si, že len, len Armstrong bol priekopník. <laughs> Aby toho nebolo málo, tak Lance Armstronga ešte obvinili aj z technického dopingu. A neviem, dokonca... či to nebolo dokonca nedávno. Že Minulý rok o tom vyšli, no. vyšli špekulácie, je o tom, sú o tom články na internete. Čo tento technický doping znamená? Obvinili ho z toho, že používal motorček v bicykli, pretože práve kvôli tomu, že tých superov, tých kopcov, tých stúpaniach neskutočne ničil a že to nie je možné. Dokonca vyšli, vyšli s, takzva, s takým argumentom, že viackrát ľavou rukou siahol pod sedlo a teda, že tam asi mal nejaký gombík, ktorý si zapínal, aby mu to pomohlo pri tom, aby mu zvyšilo tie vaty. No ale to sú také dohady. Jednoducho, bývalý šéf francúzskej antidopingovej agentúry Jean-Pierre Verdi to tvrdil, že, že je možné z veľkou pravdepodobnosťou, že okrem toho biologického dopingu používal aj ten technický doping. Takže zasa na YouTube veľa videí, kde presne si dáva tú ruku e, za sedlo a hovorí sa o tom, že kedysi to bol ten motorček bol za, za sedlom. Teraz si viete pozrieť, zasa vravím, že ak chcete si pozrite, teraz sa tie motorčeky robia buď priamo do ramu, alebo do zadného kolesa sa robí tzv. elektromotor. Zohodokonství to robí ináč jedna, myslím si, že talianská firma, stojí to asi 200 tisíc dolarov, 200 tisíc, alebo eur, to je jedno, 200 tisíc dolarov, 
A keby si to chcel dnes, tak je na to čakačka asi pol roka až rok čakáš, kým ti to urobia. Lebo ako hovoria, je na to veľa zaujemcov. <laughs> tá firma chcela zostať v anonimite. <laughs> tak medzi rečou. Pre jeden talianský mediátor, myslím si, že hovorili. Takže je to tiež zase nejakým spôsobom dohľadateľné. A ešte tu... Áno, bavili sme sa dneska aj troška o peniazoch, ale... Ešte poviem takú malú pikošku v rámci Lensa Armstronga. Teda, ak už ty uh, si vyčerpal svoju studnicu informácií o Lensovi. Ja som uh, vyčerpaný už. <laughs> Takže vyčerpal som svoj... vyčerpaný. Tak ešte, čo je také zaujímavé, v rámci Lensa, tak um, všetky tieto súdy, keď sa potom ešte aj priznal, uh, musel platiť veľké milióny, veľa peňazí musel platiť uh, Uh, súdil sa s novinármi, no, proste s kvantom, so sponzormi, s kvantom ľudí, takže no, oveľa peňazí prišiel a vraví, potom všetkom vraví, že čo ho zachránilo, tak bola investi- jedna z investícií, ktorú urobil, bola to presne investícia, keď si kúpil akcie, neviem, či to dobre vys- vyslovím, Ubru, Uber, Áno. akcie Uber, alebo akcie Ubru, No nie som skloňovač. Asi sa to ťažko sa to skloňuje do, do Slovenčiny, by som povedal. Zainvestoval do Uberu, teda tak to poviem, 100 tisíc dolárov v čase, keď mal Uber hodnotu nejakých 3 milióny dolárov. Teraz sa pohybuje v stovkách miliónov dolárov. Tak nepovedal potom, koľko vyťažil z toho, ale povedal to tak, že zachránilo to jeho rodinu z finančnej tiesni, ak sa hovorí. No, 100 tisíc dolárov nie je úplne málo a hlavne to také firmy ako je dneska Uber, hej. To, to muselo jednoznačne, musel mu to dať finančný doping tentokrát. Presne tak. No a v dnešnom čase sa venuje, venuje triatlonu, čiže sa vlastne vrátil k tomu, čo, čím začal ako mladý. Áno. Keď si pozrite jeho Instagram, venuje sa aktívne triatlonu a myslím si, má nejaké podcasty, to znamená, že by sme ho mohli pozvať do toho našeho. Hej, že nech príde na toto Slovensko, pozrieť, že ako sa tu veci majú. Oprašime, ukážeme, mu, ukážeme mu Tatry. Oprašíme English, jak sa hovorí, language. <laughs> hey, čo si povieme po anglicky mu a o tom. A nech nám čo si povie. Možno sa prizná k viacerým veciam. Hej? A možno nám toho viacej odkry ako Lebo za chvíľku budeme ako oprafifri. Hey? <laughs> na konci dňa. Každopádne toto bol len Armstrong. No tak toto teda bol len Armstrong. Dúfam, že sa vám tento podcast páčil. Lebo nám sa páčil. Je trošku dlhší, ale pre tých, tí, čo ste... Pretože dopoč- sme sa rozohnili asi, preto však. No, cítil som tu ináč v tejto miestnosti také, na, taký, taký fakt, že také riadne, riadne teplo, vieš. No že, a ja že... som to cítil, ale neviem, či to bolo z tých vedomostí. Dneska to, dneska to boli tzv. petardy, by som povedal. No, boli to petardy, no. Ďakujeme všetkým, ktorí toto počúvali a sem. Môžete nás podporiť lajkom na, respektíve followom na Instagrame. Musím povedať, že na tom Instagrame si ešte, ešte stále pracujeme, čiže... Postupne netreba všetko siliť. Netreba všetko, všetko siliť, má... postupne bude aj ten Instagram zaujímavejší. A ďakujeme všetkým ešte raz, veľmi pekne. A koment, koment, dajte komentár, jednakže čo robíme zle, ale nie až tak moc zle, čo... <laughs> tak jemne to napíšte, ale nie napíšte, ako chcete. Ale môžete komentovať, že... že ako by ste chceli počuť v ďalšej časti alebo v nejakých ďalších častiach. Alebo nemusí to byť, lebo ako sme vraveli, e, nebudeme sa venovať len osobnostiam. Budeme sa venovať aj nejakým zaujímavým udalostiam, čiže aktuálnym, alebo aj z minulosti. Teraz začíname, nenazval by som to, že sezónou osôb, ale začíname osobami a možno 
potom preskočíme na zaujímavé, zaujímavé udalosti. Takže nech sa páči. Všetko, a všetko závisí aj od aktuálnej spoločenskej situácie. Si myslím, že keď niečo začne rezonovať spoločnosťou, ako bol naposledy Afganistan, tak, jedno, tak môžeme na to dať svoj pohľad. Môžeme o tom podiskutovať, podebatiť. Tak. A... Čiže nemusí to byť vždycky vyslovené o tých osobnostiach, ktoré sú spoločnosti Presne známe. Tak. tak ešte raz ďakujeme. Podcast ja. chceš počuť, Kubo. A Peťo. Máte sa pekne, čaute. A to, že chceš počuť, či? Čaute.